0: Každý hľadá stále spôsob, ako byť charizmatický, originálny a ako sa odlíšiť. No a jedna cesta, ako to môžeš dosiahnuť, je čítať viacej kníh. Pretože čítanie kníh ti v obrovskej miere rozširuje slovnú zásobu. Učíš sa nové slova a synonyma slov, ktoré už poznáš. Čo je dôležité, pretože ak vieš povedať niečo, čo hovoria všetci iným slovníkom, hneď sa od nich odlíšiš. Absolútne nikoho nezaujíma stereotyp a klišé. A preto ani filmy a knihy, ktoré ti recyklujú ten istý príbeh, neuspejú. Ale naopak uspejú a záujmu tie, ktoré ten príbeh vedia trocha pozmeniť a povedať ho z inej perspektívy. No a to isté platí pri ľuďoch. Predstav si, že si žena, ktorá má dve krásne, zaoblené, geneticky dokonalé a pre mužov neodolateľné lítkové svaly. A príde za tebou za jeden deň 10 chlapov. A teraz 9 z nich ti povie keďže je neslušné, že nepochváliť lídkové svaly, že... Čau, máš krásny úsmev. Neskočíme na kávu? Prosím ťa. A potom príde jeden, ktorý ti povie, že... Fúha, síce máš krásne odhalené lídka, ale oveľa viac ma preťahuje tvoj úsmev. No a keby si musel jedného vybrať, tak... Ktorý by to asi bol, že? Čiže poď sa pozrieť na trochu inú stránku čítania, nie tú nudnú, ktorú ti ukázali v škole, ani tú nátlakovú, do ktorej ťa nutili rodičia, ale takú jej novú, sexy stránku. Keď si spomeniem, ako som sa cítil pri sledovaní svojho najobľúbenejšieho filmu Megažeralok vs. Krokosaurus a spomeniem si na to, ako som bol zažraný do toho dokonalého príbehu a efektov a užíval som si herecké výkony na úrovni recitovania básničky druháka na Hurbanovom pamätníku. Ale stále sa to nedá porovnať s pocitom, ktorý som mal, keď som čítal svoju oblúbenú knihu prvýkrát. Pretože pri čítaní náš mozog pracuje trocha inak na rozdiel od filmu. My keď čítame slova, si na základe ich významu vytvárame predstavu toho príbehu a prostredia a to, ako vyzerajú postavy. Čiže každé slovo a každá veta nám buduje v hlave svet na rozdiel od filmu, kde máme tú vizuálnu stránku a preto je to pre náš mozog jednoduchšie. V knihe si ten svet budujeme sami, čiže záleží vyslovene na našej tvorivosti a predstajivosti, ako bohatý ten svet je, ale pri filme sa pozeráme na to, ako ten svet vytvoril niekto za nás. Čiže nie je to naša predstajivosť, ale predstajivosť niekoho iného. No a práve tým, že pri čítaní si ten svet Modelujeme sami a vytvorili sme si ho my. Vieme sa do neho oveľa hlbšie ponoriť a preto knihy ponúkajú z určitého hľadiska silnejší zážitok ako filmy, čím ich samozrejme nedegradujem. No a tým, že si teda na pravidelnej báze vytváraš hlavé svet, tak to zlepšuje tvoju predstavivosť a okrem toho, že to zlepšia tvoju slovnú zásobu, tak to zlepšuje funkciu tvojho mozgu vytvárať nové prepojenia. Štúdia, ktorú robili na Test Your Vocab, ukazuje, že rozdiel slovnej zásobe niekoho, kto nečíta vôbec a niekoho, kto číta pravidelne až 8000 slov. A keď si dobrý so slovami a vieš dobre rozprávať a tým sa odlišiť od ostatných ľudí a dokonca aj pohotovo reagovať, tak je to polovica úspechu ku všetkému, či už pri hľadaní zamestnania alebo hľadaní partnera, ale taktiež pri hľadaní alebo udržiavaní vzťahov, pretože ľudia radi trávia čas niekým, kto je iný v dobrom slova zmysle. Samozrejme, môže nastať aj opačná situácia, kedy to využiješ na detálny prozaický opis ženských alebo mužských klenotov, teda v prípade ženy zaoblené krásne lítkové svaly a v prípade mužov tvrdý medzilopatkový sval. No a samozrejme, ty očakávaš tým prozaickým opisom, že zaujmeš, čo neodporúčam, ale minimálne to môžeš skúsiť. Ale zase je menej pravdepodobné, že spravíš takúto blbosť, lebo metaanalýza a všetky odkazy sú v popise ktorá vychádza zo 14 štúdí, hovorí, že čítanie zlepšuje sociálno-kognitívne schopnosti. V preklade empatiu, teda lepšie súcetiť s inými ľuďmi, čo je niekedy pre nás dosť ťažké. Ono, ľudia v reálnom živote totižto to do to podrobna, ako sa cítia, keď sú smutní, zradení alebo šťastní. Ale v knihách je tento opis dosť podrobný, čiže je to ako žiť v, v hlave. No a keďže pri čítaní sa stotožňujeme s hlavnou postavou, nám to umožňuje žiť život niekoho iného a zažívať veci, ktoré by sme nikdy nezažili, ale taktiež my máme pocity, ktoré sme možno predtým nikdy nemali a máme myšlienky, ktoré sme predtým nikdy nemali. Celkom to vystihol George N. Reed v sérii Game of Thrones, ktorý povedal, že človek, ktorý číta, žije tisíce životov, než zomrie a naopak človek, ktorý nečíta, žije iba jeden. Čiže čítanie rozšíruje našu kartoteku zážitkov a my sa vieme potom lepšie vcítiť do viacerých situácií, do viacerých ľudí a do ich emócií. A keď sa pozrieme na tú spomínanú knižnú sériu Game of Thrones alebo teda Hra o tróny, čo určite odporúčam skôr ako knihu než seriál. A ak ste tú sériu ešte nečítali, tak vám na konci poviem, ako ju môžete získať zadarmo v češtine ako audioknihu. Každopádne úspech tejto série je založený čiastočne aj na prekvapení a to negatívnom, pretože Autor buduje celú knihu nejakú postavu, ty sa s ňou stotožňuješ a fandíš jej, vytvoríš si k nej blízky vzťah a vtedy keď to najmenej čakáš, tak tú postavu zabije. Ja si dodnes pamätám z akým prekvapením a hrôzou som čítal knihu a spamätával sa z úmrtia jednej hlavnej postavy a dokonca aj zo seriálu je tisíce kompilácií, ako ľudia reagujú na rôzne úmrtia plačom zrozením a tak ďalej. Ale prečo, keď vieme, že tá hlavná postava je vymyslená, aj celý príbeh je vymyslený, ale napriek tomu to prežívame tak, ako keby sa to dialo nám. No a je to práve preto, že my ten príbeh prežívame spolu s tou hlavnou postavou. Keď zažíva niečo zlé, tak my sa cítime zlé a keď zažíva niečo dobré, tak nám to robí radosť. Takže by sa dalo povedať, že v tomto smere z nás robia knihy lepších ľudí, čo súvisí aj s ďalším bodom, pretože v predchádzajúcich epizódach a taktiež na Instagrame vo videách často rozprávam o tom, že máme si vyberať ľudí okolo seba, pretože nás to strašne ovplyvňuje a formuje. A ľudia mi často na to píšu, že takých ľudí, ktorých by chceli mať okolo seba a ktorí by ich motivovali k tomu, čo potrebujú dosiahnuť alebo chcú dosiahnuť, že takých nemajú. No ale čo môžeš spraviť je, že sa obklopíš myšlienkami týchto ľudí. Ty si môžeš prečítať myšlienky a život Arnolda Schwarzenegra. Ilona Maska, Steve Jobsa, dokonca Leonarda da Vinciho a dokonca aj takého velikána ako je Braňo Moise. A ty sa môžeš obklopovať myšlienkami týchto ľudí a vyberať si z ich života to, čo môžeš aplikovať do toho svojho. No a ak už chceš v živote robiť čokoľvek alebo ťa zaujímajú úplne čudné veci, na každú tému už bola kniha napísaná. Ty nie si jediný človek, ktorý má tento daný problém, alebo nie si jediný, ktorého zaujímajú tieto prasácké veci. Povedzme, že chceš knihu na strúhanie ceruziek. Boom. Ako struhať ceruzky od Davida rísa. Alebo zaujíma ťa veda a máš rad picu. Boom. Kniha Termodynamika pici od Herolda Morovica. A možno ťa trápi, či budeš cool aj po smrti. Boom. Kniha Sprav si sám. Trúhly pre ľudí a zvieratá od Dela Paura. Nemáš za čo. Jednoducho, ty nemusíš objavovať Ameriku, keď už bola objavená 45 miliónkrát. Na všetko existuje kniha a ak sa rozhodne, že nepotrebuješ pomoc od ľudí, ktorí ten problém zažili, vyriešili a sú kompetentnejší v tej oblasti ako ty, no tak je to tvá zbytočná tvrdohlavosť a mrhanie časom. Ale aby som čítanie kníh zasadil do čo najjednoduchšieho kontextu, predstav si, že máš v záhradu. Na začiatku je úplne prázdna a je na tebe, čo si do tej záhrady budeš dávať. Ty sa môžeš rozhodnúť každý deň pridať jednu malú vec do tej záhrady alebo sa venovať jej skrášľovaniu 30 minút denne. No predstav si, ako tá záhrada bude vyzerať za rok, za päť alebo za desať rokov, keď sa o ňu budeš pravidelne starať a každý deň do niečo pridáš alebo si ju skrášliš a presne toto predstavuje čítanie kníh pre tvoj mozog, či už čítáš odborné knihy alebo fikciu každý deň 20-30 minút. Ak sa každý deň dozvieš jednu novú informáciu, ktorú si predtým nevedel alebo sa staneš čo je len trošku empatickejší a potom sa na to pozrie z meritka roka alebo 5 rokov, tak je ten rozdiel obrovský. Ale poďme ešte trošku ďalej a povedzme, že sa o svoju záhradu nebude starať vôbec. Necháš si ju žiť svojim vlastným životom, no a to sa môže veľmi ľahko stať, že ti na ňu zafúka nejaké semeno buriny od suseda, ktoré sa tam zakorení a začne tam rástať a rozmnožovať sa a tvoja záhrada bude zarastená, škaredá a plná buriny. A toto môže byť rozdiel medzi tým, čím si a čím sa môžeš stať, či už dobrom alebo zlom. Predstav si ten rozdiel po roku medzi záhradou, o ktorú sa staráš a každý deň o niečo skrášliš a medzi záhradou, kde si nechávaš rásť všetko, čo tam vyrastie, pretože ty môžeš mať aj vysoké IQ, ale to neznamená, že budeš automaticky rozladený a vzdelaný. Čiže ty, ak nebudeš svoj mozog rozvíjať vzdelávaním a čítaním, tak ti to IQ zarastie burinou, a tvoje IQ nebude predstavovať žiadnu konkurenčnú výhodu, čo celkom vystihol aj Mark Twain, ktorý tvrdil, že ak vieš čítať, ale nečítaš, tak nemáš žiadnu výhodu nad človekom, ktorý čítať nevie. Pretože keď čítaš knihy, tak robíš vedomé rozhodnutie, že sa chceš zlepšovať. Chceš zlepšovať svoj mozog, pre ktorý sú knihy ako steroid presvali. No ale ak sa pozrieme trošku ďalej, tak okrem toho, že štúdie ukazujú, že čítanie dokonca znižuje stres o 60%. A taktiež spomaluje kognitívny úpadok nášho mozgu a môže spomaliť alebo slúžiť ako prevencia Alzheimera. A dokonca zlepšuje pamäť a naše sústredenie. Tak v prvom rade písanie a čítanie nám spravilo väčšiu službu, než si vieme predstaviť. Ale preto sa musíme vrátiť na úplný začiatok. Mary Ann Wolf opisuje v knihe The Story and Science of Reading Brain, ako antickí grécia si 750 rokov pred naším letopočtom prišli na to, že ich jazyk a slova môžu byť zredukované na jednotlivé zvuky a každý zvuk môže byť reprezentovaný písmenom. A sice bola reč zaznamenávaná už predtým, ale grécky alfabetický systém bol prvý, ktorý zaznamenával reč v zmysle jednotlivých písmen predstavujúcich zvuky bez znakov vyjadrujúcich veci alebo objekty. A toto im umožnilo zachytiť ich jazyk v celej jeho komplexnosti. Bol to najjednoduchší alfabetický systém, a bolo oveľa ľahšie sa ho naučiť než tisícky hieroglyfov v starom Egypte A preto to umožnilo starovekým grékom zaznamenávať reč, myšlienky a históriu v celej jeho komplexite a taktiež v úplne inej hĺbke než civilizácia dovtedy, čo umožnilo ich myšlienkam rozširovať sa medzi obrovské množstvo ľudí. No a práve tento vynález úplne zmenil neuroplasticitu nášho mozgu. Merien vo svojej knihe tvrdí, že s vynálezom písania a čítania sa prekodoval náš mozog čo rozšírilo spôsob, akým dokážeme premýšľať a prepájať myšlienky a presne toto vo veľkom ovplyvnilo rozvoj ľudstva. Dokonca zachádza tak ďaleko, že tvrdí, že komplexné vynálezy našich predkov by sme neboli schopní vynájsť bez pokročilej schopnosti nášho mozgu vytvárať spojenia medzi jeho existujúcimi časťami a to je proces, ktorý vzniká vďaka flexibilite mozgu a jeho schopnosti vytvárať nové prepojenia na základe nových zážitkov, ktoré vznikajú aj vďaka čítaniu. No a konkrétne u Grékov to vyústilo v obdobie bohaté na umenie, literatúru, vedu a politiku. A to približne od 700 pred Kristom a práve vďaka tomuto vynálezu môžeme o ich vtedajšej histórii čítať dodnes. No ale napriek tomuto všetkému, my keď sa pozrieme na dáta prieskumu agentúry Medián, až jedna tretina Slovákov nečíta knihy, čo sú o trochu horšie čísla v porovnaní s podobnými krajinami. No a to je obrovská škoda, pretože Existuje kniha pre každého a benefity čítania sú tak obrovské, že 30 minút denne je veľmi malá daň za to, ako by to mohlo lepšie transformovať našu spoločnosť a hlavne naše myslenie. Pretože ako som už viackrát spomínal, všetky programy a aplikácie sú navrhnuté tak, aby čo najdlhšie udržali našu pozornosť tým, že nám produkujú dopamín, ktorý slúži aj na motiváciu. A my tým, že ho čím ďalej tým viac žmíkame, sa nevieme dlho sústrediť a stále potrebujeme nejaké dopamínové vzruchy. A čo je najhoršie, my máme veľmi málo motivácie, čo nás vo výsledku robí veľmi povrchných ľudí. A táto priepa sa len prehlbuje, ale práve tým, že začneš čítať knihy, ktoré ťa zaujímajú, môžeš tento problém čiastočne vyriešiť. Pretože tým, ako sa ponoríš do sveta knihy si vo svojom svete, ktorý si buduješ, nemyslíš na rôzne dopaminové nástrahy, a ako spomínala aj Marianne Wall vo svojej knihe, tak čítanie zlepšuje schopnosť sa sústrediť. Ľudia, ktorí si ráno pred prácou čítali knihu, mali lepšiu schopnosť sa sústrediť. A napriek tomu, že to je odpoveď na odvrátenú stránku tejto technologickej doby, ktorá predstavuje dopamínovú čiernu dieru, ľudia nečítajú a majú na to z ich pohľadu relevantné výhovorky, na ktoré sa kľudne môžeme pozrieť. Najčastejšie sú dve. Prvá, e, ja nemám na čítanie absolútne čas, dobre? No, keď nemáš čas, tak... Poďme sa prosím ťa pozrieť do nastavení tvojho telefónu, kde je čas pred obrazovkou za deň a pozrime sa spolu, koľko času za jeden deň si strávil na Facebooku, Instagrame, Netflixe alebo nejakej internetovej stránke. A povedz mi, že tento čas, ktorý ti vlastne zhoršuje kvalitu života, by sme nevedeli využiť užitočným čítaním. Ale OK, dobre, povedzme, že... Stále celý deň niekde beháš a nemáš čas sa 30 minút zastaviť a otvoriť knihu. No a práve na to sú tu audioknihy. Pre mňa úplne ideálne riešenie, či už keď idem na prechádzku, niekam musím ísť, idem autom. A kľudne, ak ideš do práce, z práce, môžeš si pustiť audioknihu. A na to je perfektná aplikácia Audible, kde si vieš dokonca nastaviť rýchlosť rozprávania, takže sa za tých 20-30 minút dozvieš aj viac informácií. No a viac o apke poviem na konci podcastu. No a to by sme mali zvládnutú prvú výhovorku. Druhá klasika je čítanie pre mňa nuda, alebo čítanie nie pre mňa, nemám k nemu vzťah, dobre? Tak v prvom rade veľa ľudí nemá vzťah k čítaniu, či už preto, že k tomu neboli vedení ako deti, ktorí nemajú žiadny vzťah k čítaniu, alebo im ten vzťah pokazila škola, kedy povinným čítaním sme museli čítať knihy, ktoré síce sú klasika, ale každý človek je iný a zaujíma ho niečo iné, takže pre 90% študentov môže byť naša klasika, ako Jozef Mack povedzme a podobné diela, extrémna nuda. A síce je to možno fakt dobré, ale my v tom veku nevieme doceniť intelektuálny presah takéhoto diela. To je ako keby ma chceli naučiť tenis a povedia mi, že no, aby si sa to naučil, tak musíme ti dať niekoho dobrého, od ktorého sa tú hru naučíš a postavia proti mňa Rafaela Nadala, ktorý má 30 krát porazí a ja nielenže že sa nič naučím, ale ešte mi tú hru aj zhnusí a ja už budem mať k nej negatívny vzťah. Čiže tam sa kľudne mohlo vytvoriť prepojenie medzi knihami a nudou a tým pádom si sa k nemu už nikdy nevrátil. No a práve preto je dôležité tento vzťah ku knihám a čítaniu, či už negatívny alebo žiadny, buď redefinovať alebo si ho vybudovať, pretože ten problém vychádza z toho, že si nezačal čítať správnou knihou, teda knihou, ktorá by bavila teba a vťahla by teba. A ak by si dostal v správnom veku knihu, ktorú by si si vybral sám podľa svojich záujmov, tak ak dnes nečítaš, by tvoj vzťah ku knihám vyzeral úplne inak. Čiže ty, čo môžeš spraviť, je, že si nastavíš 30 minút denne, kedy sa zastavíš, odložíš telefón, a to bude tvojich 30 minút pohody v dni, kedy precvičíš svoj mozog ako sval, uvoľníš stres a ponoríš sa do nejakého svojho sveta, ktorý si buduješ. A ak si tento pozitívny vzťah ku knihám vybuduješ, možno to bude viac ako 30 minút denne. Ale budeš sa na svojich 30 minút vždy tešiť a bude to taká tvoja oáza kľudu a relaxu v tvojom dni. Kedy ťa nikto neotravuje, kedy sa zastavíš a spravíš niečo pre svoj mozog, pre svoju mentálnu pohodu a zdravie, a taktiež pre svoju slovnú zásobu, originalitu, úspech, no a vo výsledku aj sexuálny život. No a teraz, ak čítaš, tak som sa ti snažil ukázať trošku inú stránku a budeš to milovať ešte viac. No a ak nečítaš, tak začni niečím, čo ťa zaujíma. Určite máš milión záujmov a existuje kniha pre teba. Ak ti nevyhovuje sadnúť si a čítať knihu, sú tu audioknihy. A toto je to najmenšie, čo môžeš spraviť pre zlepšenie svojho života a pre dosiahnutie nejakého úspechu. Všetci úspešní ľudia čítajú aspoň dve knihy za mesiac. Nemáš výhovorku na to nezačať, lebo som ti všetky rozbil pred chvíľou. Dobré knihy na začatie sú napríklad, ak máš rád fantasy, tak Hobita alebo trilógia Prvý zákon. Ak máš rád sci-fi, tak Marťan. Ak ťa zaujímajú životy a myšlienky zaujímavých ľudí, tak si prečítaj biografiu Steva Jobsa alebo Einsteina. No a ak ťa nejaká kniha, ktorú začneš čítať, nebaví, tak jednoducho odlož a skús inú, ktorá ťa pohltí. Inak na všetky knihy, čo som spomenul, dávam link do popisu, ak si chcete kúpiť. No a ak nemáš rád čítanie, tak začni audioknihami. Do popisu dávam taktiež link, cez ktorý, keď sa zaregistruješ, Dostaneš kredit zadarmo na Audible, ktorý môžeš vymeniť za ktorúkoľvek knihu. V češtine tam majú napríklad všetkých 5 kníh série Game of Thrones, čo vrelo odporúčam, alebo pána prstenov či hobita. No a v angličtine tam nájdeš úplne všetky knihy. A ak naozaj nevieš, kde začať, kľudne mi napíš na Instagram alebo na Facebook. A určite ti budem vedieť poradiť nejakú knihu.